0: Olá, está começando mais um podcast Empreender que segue em 2022, trazendo conteúdos de qualidade para te ajudar a alavancar sua micro ou pequena empresa. Nossa missão aqui é estar junto com você, pensando na sustentabilidade do seu negócio, tanto na perspectiva da manutenção, como também na responsabilidade ambiental e social. Afinal, pequenos negócios têm uma grande importância para a economia e podem, claro, impactar positivamente também no planeta.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.
0: Apesar de expansão, mais de 70% das propriedades rurais no Brasil não têm acesso à internet. De acordo com o IBGE, falta conexão em pelo menos 3,6 milhões de fazendas do país o que prejudica o uso de novas tecnologias em um dos principais setores da economia. Aqui, o IBGE está levando em consideração as fazendas, e esses dados nem levam em conta, por exemplo, as pequenas empresas. Ou seja, esse número, na verdade, é muito maior. Neste episódio, a gente vai conhecer a história da VIPnet, um pequeno negócio que decidiu investir neste mercado e já levou a internet para diversos municípios da zona rural, em Senador Pompeu e Arredores. Júnior Pedrosa, fundador da VIPnet, é o convidado do nosso episódio de hoje. Seja muito bem, Júnior, ao podcast do Movimento Empreender, tudo bem?
1: Olá, Camila. Olá os ouvintes do podcast Empreender. É uma satisfação nós estarmos aqui e partilharmos um pouco da nossa experiência, da nossa vivência nesse mundo digital, em levar a internet para os locais que normalmente são esquecidos pelas grandes telecoms.
0: Exatamente. Antes da gente entrar nesse nessa conversa, né, para a gente entender melhor como é que funciona essa dinâmica, eu queria que tu contasse para a gente, Júnior, como é que surgiu a ideia de entrar para esse mercado. né? O Júnior já empreendia em outra área, supermercadista, ou seja, já tinha uma expertise aí no empreendedorismo, mas como é que tu decidiu, por que decidiu migrar para esse é, setor da tecnologia?
1: Bom, Camila e ouvintes, na realidade foi uma oportunidade que nos surgiu. Uh, nós somos conhecidos aqui na cidade e região como empreendedores e fomos procurados por um, um empreendedor que já trabalhava no segmento de telecom. E ele estava buscando um sócio investidor. Uh, a gente realmente, como você falou, já trabalhava com um outro segmento, que era o segmento alimentar, mas vimos na possibilidade de uma migração para um segmento mesmo antes da pandemia já estava em franca expansão em que praticamente tudo, todos os negócios funcionam através da internet. Então a gente vislumbrou a oportunidade de entrar num segmento que se mostrava muito promissor, vimos como uma oportunidade de negócio.
0: Mas como foi que vocês foram adquirindo expertise, né? Porque esse ramo da tecnologia, acredito que seja algo bem especializado assim, né? Você precisa ter uma bagagem. Como foi que Aconteceu essa migração e como vocês buscaram essa. Uh, um, se bem que pequenos negócios têm esse desafio, né? Você tem que se virar nos 30 e dar conta nos 30 e dar conta de várias áreas, né? No, numa pequena empresa, o, o, o fundador, o dono, ele é o contador, ele é, a, ele é a parte das finanças, né? Ele é a parte da comunicação, ele Sim. é o próprio negócio, por exemplo, quem faz bolo, vai fazer bolo também. Né? Então, é bem complexo. Mas como é que você foi adquirindo essa expertise né para poder, de fato, ter um negócio nessa área?
1: De fato, Camila, a gente tinha uma vivência muito boa da gestão. A gestão de negócios em si. Né? Somos, uma empresa, é, somos uma família empreendedora, já tínhamos outros negócios e realmente foi algo desafiador para nós, porque nós não tínhamos nenhum conhecimento na parte de tecnologia. Então, como um gestor preparado ao longo de vários cursos e seminários através do SEBRAE, a gente sabia que tinha que se cercar de pessoas com conhecimento na área. Quando abrimos a empresa, nós tivemos esse cuidado de não só nos preparar, eu fui estudar um pouco mais na área de tecnologia, mas buscamos aqui dentro do mercado local profissionais que tinham expertise em telecom, em tecnologia. As nossas primeiras contratações foram de ex-funcionários de outra telecom, uma telecom já bem maior, consolidada no mercado. Chegamos com uma proposta diferenciada para eles, que seria a valorização não só deles enquanto colaboradores, mas enquanto cidadãos, oferecendo algumas vantagens que não somente uma remuneração diferenciada. Então, esse foi o start, e nós nos familiarizarmos com a área de tecnologia. Então, vocês trouxeram para sentindo... próximo
0: de vocês né, pessoas que já trabalhassem na área, já tivessem essa expertise, a expertise da área de gestão que a família já tinha, tendo em vista que já tinham outros negócios.
1: Exatamente. Nós não tínhamos nenhum conhecimento. Então, dentro dessa oportunidade né, que nos foi ofertada, quando eu tive uma das reuniões com o ex-sócio, eu, eu deixei muito claro para ele que eu não entrava em um negócio em que eu não entendesse do negócio em si. Então, um dos cuidados nossos foi justamente buscar no mercado pessoas com conhecimento na área, com capacidade de desenvolver a parte tecnológica do negócio, porque de gestão a gente já tinha uma boa experiência, não só de pessoas, como também na parte financeira. Quais foram os
0: maiores desafios do início de uma empresa em que você, como estava à frente do negócio, não tinha uma expertise. Né? O primeiro desafio capto eu, né, aqui do meu ponto de vista, que não acompanhou o surgimento da empresa, mas que tenha sido esse, né? de como é que eu vou montar uma, um negócio de uma área que eu não tenho a eu mínima conheci, gerência, eu, que é não, a tecnologia? Não, não
1: tenho né? conhecimento, né? Isso.
0: Então, quais foram os maiores desafios desse início e como é que você ultrapassou esses desafios, né?
1: Você foi muito feliz aí no seu questionamento. Um dos maiores desafios foi exatamente esse, a falta de conhecimento na parte de tecnologia. Um outro foi a questão financeira, né? Como um dos maiores desafios foi justamente a falta de conhecimento, eu mesmo procurei já me especializar e inteirar, me informar melhor daquilo que acontecia no mercado, sem me aprofundar tanto na parte tecnológica. E isso foi superado, justamente como eu falei anteriormente, com a contratação de pessoas dentro de um perfil não somente técnico, que eles demonstraram ser muito bons, mas dentro de um perfil também empreendedor daqueles que iam começar a trabalhar com a gente. Porque mesmo nós sendo a empresa mais nova do segmento, a gente procurou um perfil de colaboradores, mesmo da parte técnica, que tivesse a visão empreendedora, de crescer, querer crescer profissionalmente, financeiramente, junto com a empresa. Então, esse foi um dos desafios. O outro foi o financeiro, porque era uma empresa relativamente nova nós estávamos fechando o negócio supermercadista, inclusive estávamos passando por dificuldades financeiras. É bom deixar claro isso, até como uma forma de lição para aqueles que acham que o sucesso vem muito rápido e por acaso, mas nós topamos o desafio e enfrentamos essa questão financeira buscando parcerias com empresas maiores do segmento. Nós tínhamos bastante credibilidade na época no mercado, Buscamos financiamento bancário para poder alavancar esse primeiro negócio. E vale ressaltar também uma outra dificuldade, pelo fato de nós sermos uma empresa nova, nascendo praticamente naquele momento. A gente estava entrando no mercado com alguns players já bem gigantes. né Nós temos aqui na cidade um dos pioneiros no segmento de provedor de internet, que já atuava no mercado há mais de 15 anos. E tínhamos também, como ainda temos, um grande provedor de alcance praticamente regional que a gente ainda assim viu como um desafio entrar nesse segmento também dominado por dois outros concorrentes que já estavam estabelecidos no mercado.
0: E como foi isso? Fazer frente a esses gigantes da tecnologia? Porque a gente sabe que tecnologia pode ser um fator que diminui custos, né? por exemplo, Hoje, você ter um negócio, você pode colocar no e-commerce. Necessariamente, você não precisa ter um ponto físico. E isso já tira aí a questão onerosa do aluguel, por exemplo. Né? Então, a tecnologia, em muitos aspectos, ela barateia os custos. Mas penso eu que quando você é o provedor dessa internet, né, fico pensando nessa estrutura gigante que essas grandes empresas têm para poder conseguir chegar em todos os lugares né, com o seu provedor. Então, como é que foi adentrar num ramo que eu imaginei, antes de conhecer a Bipnet, imaginei ser a... somente dos grandes, porque eu pensei, é muito dinheiro envolvido, porque eu pensei, fibra ótica, e aí para a internet chegar em tal lugar precisa de uma estrutura, ou você aluga essa estrutura. Então, como é que foi esse início? E como é que você pensou quando alguém, te... quando esse teu ex-sócio te propôs, ah, vai ser isso, banda larga, vamos levar a banda larga. Tu pensou, poxa, mas e a estrutura? Como é que eu vou fazer? Então, como é que foi que tu pensou essa estrutura, principalmente na parte do custo, né? E também fazendo frente aí a grandes outros provedores que já estavam no mercado, né?
1: Na realidade, sabe, Camila e ouvintes, eu acredito que o fato de nós sermos é, pequenos, estávamos nascendo ali praticamente é, meados de 2017 para 2018, talvez tenha até facilitado, porque Normalmente, quando as corporações são menores, a gente tem um jogo de cintura maior. Um outro fator assim, preponderante que a gente vale a pena citar é que a nossa experiência no ramo de varejo alimentar, supermercado, nos proporcionou uma coisa muito clara. O contato direto com o consumidor final nos fez perceber que, que mesmo com um aparato tecnológico envolvido, o centro da atenção tem que ser sempre o humano, o cliente. Então, a gente procurou trazer para essa empresa de tecnologia uma pegada humanizada. Nós éramos, na época, antes de termos de provedor, clientes de outros provedores. E percebemos que, além de algumas falhas na parte de conexão, por parte dos concorrentes, nós, enquanto clientes, haviam falhas muito maiores em relação ao suporte ao atendimento. Então, mesmo a gente tendo começado com a tecnologia a rádio, que hoje ainda está em uso nas comunidades rurais, a gente não podia deixar de ter essa pegada humana. Porque, para nós, uma, coisa, uma outra coisa que sempre foi muito clara é que conexão boa era obrigação. Então, a gente tinha que se diferenciar desses grandes que já estavam há algum tempo no mercado com um foco muito voltado para suporte e atendimento humanizados. Então, num primeiro momento, aconteceram algumas dificuldades porque era uma empresa pequena, nova, a sede era numa casinha de taipa, não é? era uma coisa meio que dual entre o rústico e o tecnológico. Mas a gente fez isso meio que uma, uma quebra de barreira para mostrar para as pessoas que, mesmo uma empresa nova, pequena, a gente tinha algo de diferente para mostrar. Então, a gente teve esse cuidado, sempre teve esse cuidado muito grande de ter essa pegada humana, de se inserir de alguma forma na comunidade Mostrando alguns serviços sociais, de cunho ecológico, de sustentabilidade. Para poder levar tá... a
0: marca para mais distante, para ficar mais conhecido, né? É, principalmente é um novas um empresas eles, sabe, precisam, precisam criar essas estratégias justamente para dizer: ó, oh, estamos aqui, é esse o nosso serviço, né? É, vocês vão conhecer um pouco mais sobre a história da Vipnet acessando lá o nosso site, que vocês vão poder ver. É, acompanhar a live que a gente fez também com a, a VipNet, onde você vai conhecer um pouco mais desses detalhes da história, né? Como o podcast é mais curtinho, eu quero ir para outro ponto. Logo que a gente está quase chegando ao final do nosso episódio já, porque é super rápido, é The Flash, Júnior. Uma coisa muito bacana que eu achei interessante que eu trouxe no início do né, podcast... Essa questão do acesso, né? Hoje a gente fala em universalização da banda larga, mas a gente sabe que a realidade brasileira não é exatamente essa. Como eu trouxe aí no início, 70% das fazendas, né, dessa, do rural do Brasil, não tem acesso à internet. E a gente está falando de grandes fazendas, porque esse dado IBGE não está levando em conta sítios, comunidades menores, né? <risos> Distritos não levam, leva em consideração as grandes fazendas porque ele está fazendo link diretamente com o agronegócio. Ou seja, são grandes empresas e mesmo assim não tem acesso à internet. Aí você pensa, imagina os pequenos produtores, né? Imagina os outros moradores dessas regiões que uhum. ficam sem internet, né? Não tem acesso, ou seja, a universalização ainda é um ponto que a gente deve falar no país porque não foi universalizado. Então, como foi para vocês, né? Foi, foi, um, Era foco já da VIPnet? Pensar em, em universalizar, em levar para mais distante. Porque você disse para mim né, que as grandes empresas nem têm interesse em ir nessas regiões mais remotas. Né? Então, estrutura elas até teriam para ir. Só que será que é interessante, vantajoso? E aí vocês decidiram ir né, nesses locais. Por que dessa, dessa decisão? Como é que isso foi pensado? E como é que vocês conseguiram, mesmo sendo menores, mesmo tendo uma estrutura ainda rádio, por exemplo, conseguiram levar essa internet para a zona rural e onde vocês estão hoje atendendo que municípios fiz várias perguntas em uma porque está no final do episódio hein Júlio?
1: É, eu estava falando que criar relacionamento com os nossos clientes e como tinha dois players fortes aqui no mercado a gente estava sentindo alguma dificuldade de em senador Pompeu no município de conquistar clientes então, muito forte na zona rural então a gente mudou um pouco a estratégia e passou a ver a possibilidade de atender nos distritos e zona rural que os grandes não atendiam. E fomos lá com a proposta de qualidade diferenciada, aquela proposta humanizada que eu falei desde o primeiro contato da venda, um pós-venda, um atendimento humanizado, como eu costumo dizer. E, por incrível que pareça, com esses diferenciais, começou a haver um crescimento da empresa de fora para dentro, da zona rural, para dentro da cidade, para a sede, há um trânsito muito grande de pessoas que vêm do sítio para resolver suas coisas na cidade, e começou o boca a boca, mesmo em tempo de rede social. Olha, essa empresa aí tem uma pegada legal. Então, as, as pessoas do sítio começaram a influenciar as pessoas da cidade. E a gente, obviamente, como empresa, a gente faz uma avaliação da viabilidade financeira e econômica de ir para uma comunidade dessa. Mas a gente também vê como algo de inserção no digital, através da internet. Tanto é que, quando nós vamos decidimos ir para uma comunidade rural, o nosso primeiro cliente era a associação comunitária da comunidade rural. Mas era um cliente diferenciado, porque nós oferecíamos a internet totalmente gratuita para a associação da comunidade. E isso começa a criar relacionamento com as pessoas da localidade, porque elas começam a ver uma empresa com um cunho socialmente responsável, que ela não está preocupada lá só com a grana, mas também de servir. Aí vem aquela pegada ecológica que eu te falei, de distribuir tambores de lixo nessas comunidades, de disponibilizar para eles o acesso à internet, não só na associação comunitária, mas também nos eventos promovidos através da associação. E isso começou a gerar, digamos, uh, proliferar para as pessoas a ideia é de que a Vipnet, além da conexão muito boa, tinha um cuidado social. Ou seja, que a internet a um era para né?
0: todo mundo, né? viram a possibilidade. Tanto que hoje a Vipnet oferece, inclusive, pacotes com preços acessíveis né? para que mais pessoas consigam é, é, ter acesso.
1: Ah, em 2020, a gente criou um plano com preços diferenciados para aqueles beneficiados dos programas sociais do governo federal. Bem como nós ofertamos planos diferenciados para aqueles estudantes do Programa Jovem Aprendiz do Governo Federal. Não eram planos com pouco mega, né, com pouca banda, era razoável, dava para a pessoa estudar remotamente, trabalhar. Então, essa pegada no cunho social trouxe uma visibilidade muito boa para a VIPnet. Tanto é que, respondendo a outra pergunta tua, hoje nós atuamos na sede de Senador Pompeu, nos principais distritos da cidade, e esse atuar nesse principal distrito, nós começamos com rádio, nós vislumbramos também, de maneira pioneira, a levar fibra ótica para essas comunidades rurais. Era um, foi um salto gigantesco, gigantesco, porque as pessoas só tinham acesso à internet via conexão rádio, que é uma conexão boa, porém limita muito o tráfego de dados. Né? Aí atuamos também na sede de Piquet Carneiro e em alguns dos principais distritos do município de Quixeramobim. Sempre com essa pegada e social, humana, ecológica e na sustentabilidade.
0: Maravilha. A gente está terminando aqui esse episódio e eu não queria deixar de terminar o Júnior, sem aquela dica marota, né, de um empreendedor de longa data, né, mas que desde 2017 empreende nesse setor da tecnologia que muitos imaginam não ter espaço para os pequenos negócios, né? O que você tem a dizer sobre isso? Que dica você dá? para quem nos ouve hoje sobre isso. É uma área promissora? É possível realmente pequenos negócios adentrarem esse mercado da tecnologia e também universalizar a banda larga?
1: A valorização e a criação de relacionamento com os clientes. Quando eu falo clientes, não necessariamente tão somente os clientes externos. Começando pelos clientes internos, que são os colaboradores. Valorizem essa galera. Invistam neles no conhecimento, no aprimoramento através de cursos, seminários. Vou um pouco mais além, respondendo a tua outra pergunta, em relação a se empresas pequenas podem empreender na área de tecnologia. Com certeza absoluta, e aí vem uma outra dica. Busquem parcerias com entidades como o Sebrae, como o Senac, como os grandes players do mercado, que poderão de alguma forma te dar uma mão. Né? E, acima de tudo, continuem sonhando. E, como eu sempre falo aqui, e sonhem o sonho sonhado junto com os colaboradores. Tragam ele para os seus negócios. Tornem eles parte do negócio como empreendedores. Complementando, eu poderia até é, ir um pouco mais além, que é um pensamento nosso aqui. De dentro do nosso crescimento com os colaboradores, torná-los sócios do próprio negócio, porque aí eles não só serão, se sentirão donos, como efetivamente serão donos do negócio. E esse é um passo que nós vamos dar na VipNet em 2023.
0: Olha aí quais são Colaboradores os para o futuro né, da VipNet, muito bem. Queria aqui já agradecer ao Júnior Pedrosa pela conversa, pelo bate-papo e por dividir um pouco sobre a história e, claro, dicas né, aí de um empreendedor que já tem anos de estrada, desde 2017, investe no setor da tecnologia, mais especificamente na distribuição de banda larga. Júnior, muitíssimo obrigado. Quero que você deixe aí, por favor, também o arroba da Vipnet, né, para que as pessoas possam conhecer mais sobre essa empresa de internet do Senador Pompeu.
1: Ô Camila, eu que agradeço a oportunidade, de alguma forma, compartilhar conhecimento, um pouco da nossa experiência. O tempo não foi longo, mas foi muito rico. E eu queria pedir aos nossos ouvintes que nos sigam lá. Nosso Instagram é vipnet.
0: Sigam lá no Instagram, arroba vipnet ou vipnet. Muitíssimo obrigada, Juni. Muito legal conhecer a sua história a história do seu negócio. Este episódio chegou ao fim, mas o Movimento Empreender tem muito mais. Acesse lá movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe. Ah, aproveita e baixa lá os nossos e-books, hein, que estão incríveis. Até o próximo episódio. Tchau.
1: Movimento Empreender. Novas ideias para você crescer. Patrocínio Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Correalização Sebrae. Realização Fundação Demócrito Rocha.